0: 好，欢迎大家收听 WU 博客。联盟旗下的电影无用，我是主播大象，
1: 我是尤大，嗯、大家好，我是晴
0: 天。WU 播客联盟三档节目：空谈误国，肆无忌谈，电影无用，收听电影无用，可以在荔枝 FM、小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云以及苹果的 Podcast 上找到我们。呃，收听肆无忌谈以及空谈误国最全面的收听方式是荔枝 FM 还有小宇宙 APP。现在跟我们沟通有三种途径：一是关注我们的新浪微博 WU 播客联盟，就可以找到我们；二二是可以继续添加我们的微信群，添加方式是添加我的个人微信号“大象”的全拼五六二零幺四七四八。第三种方式，我们有一个 QQ 群，是可以在 QQ 里边添加二九二零零二零四就可以找到我们的 QQ 群。现在是这三种方式能够跟我们互动。呃，然后今天这期节目看到标题，大家都知道啊，这要聊的这、就是。万马彩蛋导演在二零二零年的这个新作《气球》，然后这个这个作品前两天我在我的这个微博的这个关注列表里面又一次刷出来了，是《喜盈气球》票房突破六百万。当时看到那张图片，<笑>我我甚至有一些想哭。嗯，我就说什么时候，这是我们常见的都是啊庆祝过亿啊发个图，这个六百万，然后那张图片画得特别那种儿童简笔画，哎呀，顺便感觉有些感慨，哎。由大主播来做一下这个《气球》这个电影的介绍吧。
2: 啊，好的，嗯、呃，现在还是维持在六百多万啊。呵呵那个<笑>今天特地查了一下，呵呵哦，万那个什么《气球》啊，那个藏族导演万马才旦执导的第十二部长片。呃，他的主演呢，呃，主要是有索朗旺姆，就是里边的这个女主角，她同时也曾经出演过《万马才蛋》之前的另外一部长片《撞死了一只羊》，以及张扬导演的另外一个藏族题材的电影《皮绳上的魂》。然后呢，男主呃名叫金巴，他以之前也参演过，呃，也是主演了《撞死了一只羊》、《塔洛》啊，还还有那个张扬导演的那个《皮绳上的魂》，以及杨秀措、杨秀措。之前也参演过很多万马财蛋呃执导的长篇作品，呃，那么这个影片的幕后呢也值得一提，呃，就是呢他的编剧呃也是万马财蛋了，然后摄影呢延续了是之前经常合作的吕松野，嗯、呃，以及剪辑呢包括侯孝贤的御用廖庆松，音效也包括之前在撞死了一只羊中合作过的杜笃之、吴淑瑶等等，然后呢这个影片当时还特地提及了感谢王家卫，因为。因为在那个撞死了一只羊，当时挂的王家卫也是监制嘛，就是很多这个影片的幕后呢，有很多跟撞死了一只羊的那个幕后呢，有很多是呃那个继续沿用的。然后这部影片呢是十一月二十号上映的，呃，上日的首日的排片呢占比是百分之二点四，然后呢最后后来过了两天，当周的周周六周日就跌到了百分之一，然后截止到我们录音的今天就是十二月八号，气球的总票房是。六百三十九万，然后，但是这个就是有一个现象特别特别有意思，就是在这个公映之前，气球呢，在国内外的奖项的提名上是非常非常瞩目的，包括很多的那个片展啊、呃、影展啊，进行争相邀约，包括呃七十六届的威尼斯电影节。呃呃，四十四届的那个多伦多电影节，还有釜山电影节啊，东京 Filmex 电影节等等等等很多。然后国内呢，也是获得了很多呃，比如说海南岛国际电影节啊，还有上海电影节等等的一些大奖。呃，包括我们在就是之就是供应之前所看到的各站，就是各个地区的一些点映的那个反应来看呢，也都是反响很不错的。就是当时北京资料馆放映还是有过一个一票难求的情况，但是呢，到目前为止现在的那个市场反应就是比较惨淡。然后大概的那个信息是这样，嗯、就
0: 是这个东西，我觉得最主要就体现在刚才尤大说的两个问题上啊，一个就是说他在电影资料馆里的这一票。跳难球。呃，当时就我在几个这个电影资料馆的群里边嘛，我就感觉《气球》可以说是就是这个这个二零二零年底啊，电脑电影资料馆的一大热门事件就是这个电影《气球》的这个抢票。哎呦，当时感觉就是有一种不真实的感觉，就是说这个片子怎么会？我当时感觉的，我的第一感直觉是这个片子怎么会有这么大的口碑，这么好的口碑与这么大的一个市场需求？哇，这难道真的就是我跟晴天当时聊天聊的那个？就是因为这个片荒嘛，因为它《气球》上映那段时间是货真。价实的偏荒，就那十一月份这十一、嗯、月份之前的这段时间，没有什么片子，就你几乎找不到一个拿得出手的片子，就是一个厨暴，可能就是这个这个，大家把它都当做这个。当季的一个最大的热门了，你可想而知没有其他的了。然后当时觉得说，哎呦，这个气球这次是不是呃，你别不是不说票房会爆吧，它起码会卖的会好一点。啊，没想到立马跟着下一个，再看到气球在这个社交媒体上或者哪儿的登上这个新闻，就是万马财蛋导演痛斥这个排片，痛斥这个排片排的实在太少了这个事，就感觉非常两极，就感觉这个东西对比的太特别特别的强烈。所以说，呃，我当时去看气球的时候也是抱着这么一个一个一个一个疑惑吧，就这个片子到。到底是一个什么样的作品？为什么它的排片要这么少？后来其实，呃，我我们就直接顺延到聊这个总体感受啊。呃，我选择看气球，首先我要说的是，我在一个呃就在呼和浩特、啊，它都算是一个很算是一个二环以外的一个很偏僻的一个电影院。那个电影院是一个建材市场的五楼，甚至它不都不是一个购物中心的五楼，而是建材市场的五楼。然后那个电影院的门什么的就非常的小，非常隐蔽。我从那那儿路过好多次，我没发现那有家电影院。但是后来我在那个淘票票上一搜的时候，说那个电影院是离我最近的，然后就去看了。然后全场只有三个观众啊，看到一半的时候还走了一个，就只剩两个人。呃，你确实不得不能不得不能不承认的一点是，这个片子它在商业上确实没有那么卖。呃，我后来也在网上查这个事儿的时候，有一个我看到了一个微博上的一个一个一个博主吧，他是他是影院的，他他是他他从事的工作是这个影院院线影院经理这一块的，他也就在说啊，他就他说主要的一个原因，他就他其实就是说文艺青年们啊，就不要把这个不排片完全怪罪于说是我们影院。院经理或者是院线之类的这些所作所为，说是把它单纯的理解成说我们在压榨你文艺片的市场，或者我们在侵蚀你文艺片的土壤，说其实不是这样的，就是我们是卖，我们是做买卖的，我们跟谁都没仇，跟谁都没怨，我们只想挣钱。就是你这个片子呢，你本身你的宣传或者在在很多层面上呢，你没做到位，导致没有人知道你这个片子。我给你开了第一天的时候，像犹大说的，我不管你是多少的排片，我给你排了这么多，结果你每场都卖一两张票，或者是还有时候轮空，那我第二。个礼拜，我相应的周末我肯定是要减少我的排片的，这是一个非常再正常不过的市场规律。然后那个里边那个那个那个人就说了一句话，我觉得非常对，我觉得就是你喜欢这个电影，你想支持它，你就别让什么交通呀、时间呀这些的成为理由，你就去看它。就是你对于支持你喜欢的电影人的最直接、最简单的做法就是去买票，就是去看这个电影，就是让影院挣着钱。就是为什么后来你看到什么《大圣归来》之类的有自来水啊什么的，就是因为后来的因为口碑上去了，票房慢慢的上去了，他的影院肯定要排片呀，没有人。会跟钱做、呃、做那个，没有人会跟钱做。对，不是吗？啊、哎，所以说这个东西看到后来，我觉得我特别悲伤。看完这个新闻以后，尤其我看完《气球》以后，我觉得就是这么一部电影，其实它的很多东西是非常普世的。我觉得这是万马财蛋这么多年以来，它虽然说一直在拍藏区或者它一直在拍西藏，但是我觉得《气球》这次它整体的故事以及它所传达的传达的东西是更具有普世性的，是更容易被大众所接受的。我觉得也正是这个原因，所以这次《气球》没有走一连放映，而是走的是全国全。中国那个商业院线放映，它并不是一部亿联的，它并不是说是一部登陆亿联的电影。哎，所以说我觉得就是他做好了这些准备，但是观众没做好准备，或者说宣传没做好准备。万马财蛋他做好准备了，但是他其他的那些他的团队并没有做好相应的准备。就其实过了这么多年，我觉得中国的文艺片或者说这种小众的文艺电影最成功的一次市场营销，你不得不承认就是《地球最后的夜晚》<球>没有第二部了。嗯、对，嗯、这是你。你不能说他如何如何，起码他卖票，对吧？对于宣发团队来说，我觉得什么是成功？卖票就是成功。你哪怕说是就当时，所以说什么闪光少女那个拍什么跪下的那个海报什么的，我觉得只要你卖票，你能就是商业社会就是这样的嘛。你作为营销团队，你就是要卖票，只要你能把票卖了，你只要不违法都是 OK 的，只要在这个商业规律之内都是 OK 的。但是很遗憾，就是万马才能这次的气球团队，他们在营销这块并没有做得非常好，所以导致出现这种情况。呃，然后我还是希望，可能这期节目上上上上线的时候，大家。已经很难在你身边的电影院找到这部电影了，呃，因为它是爱奇艺投资的嘛，呃，我觉得它肯定会有一天登上爱奇艺，的。到时候比如说它单片卖个三块五块的，大家也可以去支持一下，因为这也是这也是一种对电影人的一种支持的方式嘛，对吧？然后我想听听你们俩的对于这个片子的整体感觉。
1: 我觉得就刚刚其实说那个新闻也挺感慨的，我当时没有意料到会是这个样子，可能是它上映的时候其实跟其他的很多热片这个撞撞时期了，因为给我印象的是其实之前。这个塔洛也好，还有呃，他之前的那个《壮阳》，其实在上映的时候还是不错的，就是至少是能够获得一个文艺片应该有的呃回报呃和口碑。当然，当然这次口碑也很好，但是他的票这个之前作品的票房还是维持一个水准的，所以这次还是挺意外的。这个感觉不成问题，都是这个的的水平，才六百六七百万就。嗯，然后我看完之后觉得很惊喜，就是其实是这些年里面我看到的万马彩蛋的作品中，我觉得嗯，就是它呈现的这个方式比较好，就是觉得可能是更好的一部，比壮阳还要好一点。而且我呃直接现在来说大概的感受，觉得这是一个以呃跟其他的之前包括塔洛、包括壮阳、包括更早的静静的马尼什嗯这个不一样的是、呃，这是一部以视觉为主为主的电影，就是在这个电影中能看到。非常多的万马彩蛋，慢慢他自己对于视觉的感受的体现。然后，我很零碎的去看了一些呃万马彩蛋个人的采访和关于这个影片的一些文章。呃，导演他本人好像说<咳>，在很多年前，当他经过中关村的时候，然后他好像看到了这个有人吧，是拿着红色，还是在空中有两个气球在那里飘荡？那么这个这个画面在他的脑中就一直挥之不去。呃，看这个电影的这个画面，就是呃，其实有一点剧透了吧？就是在、呃、因为他是出现在影片结尾的，然后那个镜头所包含的灵性和呃，平时我们看一个独立这个电影哈，这个导演一定要。在呃电影中塞自己的意意象，塞自己的表达，其实完全不一样的。就是我觉得简单来说，呃、这部电影的这一次万马才旦，在这部电影中所放进去的这个视觉体验，给我感受是特别深的。就是让我觉得不能说上了一个层次，而是给我感受这个影片增加了非常多的丰富度。这个是我想先说的。嗯,嗯
2: 我我看的时候，我当时就觉得它的呃，首先是可看，就是呃，可能很多人如果是我我我就是。以一个普通的一个影院观众来说啊，呃，可看，因为呃，这个片子我当时也还约了一个，就是一个朋友去看，但那个朋友呢，就是他是，他属于就是普通影院观众那种那种的，就是我我不跟他讲这个片子的话，他是不知道这个片子的。然后我就我就约他去看，然后大概我还、哎、其实他之前也问我，哎，这是讲什么样的，什么什么什么类型的电影？我我当时也我也不想做太多的回答，我只是说，哎呀，这是一部就是藏语的文艺片。<笑>然后这可能一下子就打消了他想看的念头。但是他后来呃看完之后，他发现哦、呃，就是这个、这个给他呃刻板印象中的那个文艺片的感觉不一样，就是首先是。呃，这个故事的完整性是是很好的，然后呢，还有还有一定的一定的那个故故事性在里边，就是让他觉得能看懂，嗯、呃。<笑>呃，然后，然后我当时，我当时就觉得，呃，可能这个是算是在万《万万马彩蛋》的之前的电影里面，算是比较不一样的吧。我我我是觉得，呃，这个电影其实还是其实蛮适合院线，就是这种大规模上映的。其实它并不是很晦涩难懂的一部我们所谓的那种啊、嗯、打引号的文艺片。呃，所以，而且，尤其是在我们现在这种大数据时代，其实发现很多，尤其是呃，电视观众也好，还是电影观众也好，就是女女性这个角色其实是呃会占有更大的比例的。然后，这个题材所讲的东西，它，然后它聚焦的一个女性视角，呃，所阐述的这个问题，呃，其实我觉得是会有很多的共鸣的，对于现在的很多年轻的观众来讲，呃，所以，所以我觉得其实这是一个非常非常。可看又好看的一个不是那么文艺的文艺电影，其实其实我觉得他有过有这样的市场反馈，其实是特别不应该的。我觉得就是像大象说的，如果他之前做好了一些宣传，我觉得可能也是一些就是就是文艺文艺电影团队的一些比较不愿意所谓的像像世俗低头的那种那种情节在吧，就是呃，所以可能这个宣传做的不是很到位。其实像我们。我们我们能够接受到这个地球的这个这个影片的这个信息，连我们这种比较喜欢看电影的，其实说白了都不是很多，所以我觉得还蛮可惜的。就是这么一个好的题材，然后拍了又特别的。呃呃，特别的呃，特别的完整又好看，然后但是却没有收获一个很好的市场反馈，我觉得非常遗憾，主要是嗯
0: ，在中国好电影不卖座嘛，只有烂垃圾才会卖大钱，这是这是我们的市场规律，对我们要认可。呃，那我觉得看来我们三个都是以正面的态度为主，那我们就这样吧，我们先来聊聊问题吧，来聊聊问题跟小缺点，然后回头我们还是呃主夸，然后夸的时候再再聊一聊其他的一些延展的环节。呃，谁来呢？谁先开始聊呢？嗯、缺点，先从缺点开始。很难很难找，我感觉。哦
2: ，是吧？这这片子已经完美到这种程度了。是，就是就是
0: ，其实我我很我很难思考，嗯。嗯嗯，就是我们对于这种大大陆的文艺片，总是会特别的善良，<笑>对对对对，
2: 总是会网开一面。我发现了，<笑>就是<笑>对。其实我我个人我对这个片子不是说就是很很很很偏爱喜欢的，就是因为我因为我发现可能或者是你们两人，就是大家都就是评论里边也会说，就是就会觉得比比《壮阳》或者是甚至《塔洛更》更更好看，就很多人会喜欢这个多于。我们就拿前两个来说吧，因为前两个也走过院线嘛，然后。但是我我我个人我是很喜欢《壮阳的》，就喜欢《壮阳多余这个电影，就是对对这个电影还是对保持一些偏偏偏中立的态度，<笑>苛刻一点，嗯、就不要这么<笑>网开一面了，觉得很不容易。嗯嗯嗯
3: ，
0: 我觉得它当然是有问题的，比如说，我觉得就是它这个片子里边最核心的这个意象的这个东西就是气球嘛，一开始这个白色的气球，嗯、比如避孕套的这个白色剧群，到最后这个结尾的红色的气球，以及大家。哎，一起抬头看天的这个东西的表达，我觉得这么表达可以，但是对于万马才蛋这么一个水平跟等档次的导演，我觉得这个表达稍微有点简单。就最后这个东西他做的有点太简单了。呃，主要呢可以可可能说是他这个片子的本身的利益啊，或者什么的，他一开始的出发点就特别的浅显吧，导致他只只能在这个东西上做文章，反而最后造成了一个问题，就在于说他这个片子里边其他的一些细节的表达，我觉得很多都非常好，或者说非常高级。但是，就是他这个点题的这个气球这个东西的表达上，稍微的显得有那么一些刻意跟简单，我觉得这是一个问题。第二个呢，就刚才犹大说的，就是如果你让我个人去选择的话，我肯定我可能啊也更喜欢撞死一只羊，然后是塔洛，就是他那样更倾向于藏区本身以及以及他们当地的更 local 的、更更更当地属性的一些文化以及一些人人情世故的表现。我觉得那个是更万马踩蛋的东西。呃，但是气球呢，我觉得他在这里边，他为了他，我不能说他是为了迎合大众吧，就是他他其实是给自己的这种藏区。的属性找到了一个普世里边的一个落脚点，但是这个呢，必肯定的会在很大的一定程度上呢，是削弱他的个人艺术表达的。就是他哎，你你得总得把这个故事讲明白，对吧？主线、副线、一些支线人物、一些配角的，他每人的那个来来来龙去脉，大概其实都要说一下。啊，导致他，啊，这是我觉得之前的万马彩蛋的片子，呃，为什么这么多年能火一这么多年一直口碑不错呢？我觉得他是一个很注重于个人表达的一个导演，哎，就是他并不是说他虽然说是表达，他虽然说是把藏族以及藏区的东西作为他的一种元素，但是他的片子其实深深的扎根在这种元素里。就是其实我们回过头来看的话，其实这两年这个概念不太多见了。就是其其实前几年每个省呀、啊、或者自治区都有这个自己的电影制片厂，当时呢万马彩蛋只不过是西藏的一个哎少数民族导演，我们。当时有 CCTV 六那个年代的时候，人们总会总总爱说这个少数民族导演这个事儿，这个事儿，比、这个、就比如就就好像是你每个少数民族你都必须有这么一两个拿得出手的导演呀、歌手呀这些人，对吧？当时还有很多这种蒙古族导演，哎，一介绍的时候，这是我们的蒙古族导演。嗯，就是当时我我当时还还小嘛，但、就是我觉得这个概念特别扯，就是导演就是导演，你蒙古族导演跟他们汉族导演跟藏族导演不应该有什么区别，你不能说是藏族导演拍个烂片他就是烂片，蒙古族导演拍个烂片啊，他因为是蒙古族，我们就之前我觉得这有点种族。歧视，你明白吧？就是为什么后来这么多年以后，我们所谓说之前那些什么蒙古族导演，那些被藏族导演、被那些电影制片厂养活的这些导演，慢慢的我们消失不见了呢？就他们整个被我们的审美，包括被商业体系所完全淘汰掉了，就是因为他们表达的那种东西，哎呦，我要表达这种的呃少数民族在新时代的一些改变、融合、矛盾跟焦虑，如何如何，最后要怎么着走向一个大团圆？但是我觉得《万马财蛋》之前最大的优点在于他不这样，嗯、就是他拍藏区，拍他,他拍藏族。不是因为他是一个藏族人，而是因为他对他他是藏族人的前提下，他真的对这片土地以及这片土地所蕴含的文化，他有着很深刻的理解和爱。但是呢，我们要说，就其实这这算是气球的一个缺点啊，就是他在其实，在气球上优点是作为作为说是他更普世了，更好看了，好看的好，这个好看懂约等于容易看懂，就大家都容易去接受了、啊。但是其其实他在他个人的一些表意上，其实是有些弱化的，因为你像塔洛那样的东西，包括像撞死一只羊那样的东西，甚至像他之前那些东西，肯定。因为它不是一个会被更容易被市场所接受的，但是起码撞那个气球，我觉得是很多人看了以后都会觉得这个故事不难看，或者说我能感同身受，哎，他的理解门槛低了，同时他的拍摄，他他对于他自己的那个自己的那个探索，我觉得也是一个小小的一个一个退步吧，可以说是，嗯，我觉得这是一个当然是一个问题了，嗯，就是如果你去横向纵向去对比的话，那肯定气球在艺术这方面，就是他整体的这个导演导演艺术这方面的成就，肯定是要略低于像塔洛呀，像撞死一只羊这样的这样的。电影，嗯
2: ，所以你是更喜欢看外马彩蛋，就是表达特别有藏族象征性的那些东西吗？
0: 对，我觉得就是包括你，你像后来我总结了一下，我看了一下我在这个看完电影以后写的一些记下的一些东西，就是它吸引我的。其实一会儿我在谈优点的时候，你们也会发现，它吸引我的其实还是它之前那些藏区藏族本身的这种文化，以及他对于他用电影的手法来描绘这种文化那种独特的魅力是吸引我的。它反而是它里边那些，呃、哎。它里边这种普世的东西啊，比如说是女性的这些啊，包包括像是什么“我的身体我做主”这些东西啊，我能理解到，但是也就仅仅限于此了、啊，我没有更深的那种的对于它的一些呃感触。嗯，我
1: 我我可以就是谈一谈对他刚刚我想到的一点这个缺点吧。就是其实我挺认同他的这个视觉上的表达的，但是嗯，就是有一些有一些时候，其实我我我有点 get 不到这个导演他想通过一些插入镜头想表达什么。比如说我印象特别深刻的是有一个镜头是好像是这个非常呃纯澈的湖边，然后是这个这个沙滩，然后有两个小孩儿这个赤身裸体的背对着我们跑向湖边的这个画面，还有就是在这个雨天，然后有这个雨落在窗户上的这个画面，就是。呃，有些时候我可能觉得这个匹配度不知道怎么，他把这个跟故事进行联合，包括这个我们在电影中能看到，嗯，一个情节嘛，应该是这个女主人她姐姐的前夫吧，她现在是一个中学里面的老师，然后她现在遇到了这个过去的恋人，可能过去的妻子，然后给了她一本短篇小说《气球》，但是我们也不知道这个里面写的是什么，就有时候这种呃导演的安排。和他想追求的东西，觉得有一点点跟他想表达的不太匹配。当然，那个气球我觉得是挺好，这个视觉是挺好的。其他的给我一点这样的感受。刚刚在想他缺点的时候，想到这个啊，哦
0: 、我这个不算缺点啊，就是我问一下，嗯，你们俩在看这个片子的时候，有没有想到看他这个里边的表意啊？就是哎，女性啊，呃，就是女性崛起呀、啊，呃，家庭矛盾呀、啊，呃，宗教矛盾呀、啊，你有没有有没有想到那个阿斯哈法哈蒂？<笑><笑>我我看的时候，第一个我就想到了那个哈巴蒂的那个推销员，以及什么第一次别离啊、人尽皆知啊这些，就特别像，你们不觉得吗？
2: 因为就它里因为他的。都是一些呃，说白了不是呃世界上的那种大多数人群体，就他们都代表着自己的一个民族，然后这个民族是一个呃，可以说是不不被主，就是大多数群体呃，在在我们看来可能是他们的有一些观念啊，生活方式是落后于现代生活的，嗯，比如说他们的那个穆斯林啊，嗯、然后我们这些藏族啊藏民的那个生活，所以我觉得，对呃，我觉得对,对你会有有这种就是呃会会。会产生这种这种就是对他们两个人之间这种共情感，因为他们都是代表少数少数族、少数族群体，所以对我觉得有这种共情是很正常。<且>嗯
0: ，而且他们都都等于是用少数族群体的故事来描述这个现在整个全世界人们共通的这些东西，比如说是。表现出那种家庭矛盾，然后宗教矛盾，比如包括像女性觉醒这样的东西，对吧？其实这些东西又是共通的，但是他们把它放在了一个更为极端的环境里边，不管是伊斯兰教，还是还是像那种藏传佛教的那些这么一个环境里边，就会让这个矛盾显得更突出、更对立，然后就更好看，对吧？我当时是看完这个以后，我第一个想到的就是那个法哈蒂的那些电影。但是你要这样一说的这么一对比的话，那你就觉出来这个万马残败还是差点意思，对吧？你跟法哈蒂那个东西那个他的那个作品一比的话，你看同样是讲这么一个故事。但是他在这个整个故事的叙述以及他这个对于这个矛盾的那个确立上，他还是稍逊一筹的
2: 。嗯，呃，我觉得是我在刚才听你们俩聊的时候，我又重新的脑子里回跑马灯，回溯了一下这个这个电影。我觉得为什么会出现你刚才说的那种情况，包括他去跟法拉第比，为什么会觉得哎呀，好像没有没有到到位的感觉？因为我我我想了一下，这个故事其实呃，其实算算得上算得上比。比较就是跟他以前的那些呃故事性的那些我我那个电影相比的话，他还算是有点曲折的，就是有点复杂的，但是也没有说我们普通意义上的说的那种复杂。但是我想了一下，他的所谓的那个女性崛起，就是女性为什么要开始、呃？女主为什么说要开始？我我我我我不想要这个孩子了，我我决定，我来决定。我的呃，他的，他的那个命运的时候，呃，这个转折点在哪？这个转折点一直都是出现在那个呃县呃那、这个村村医院的医生的身上，也就是说，就是其实是一个现代医学的东西来影响了他，来影响了这个女性的思维、女性的思女、女性的思想。但是他跟那个就是就是这样，你会觉得呃，觉得这个转变其实是很薄弱的，就是一个呃现代医学的一个科学性的东西，然后呃医生的几句话、几次拜访，三下五除二的就就把你给说服了的感觉。因为这个其实是一个思想观念上很大的转变，尤其是他们呃对于他们信仰佛教的藏民来讲话。所以就是，就感觉那感觉好像是在说，其实，在科学面前，这个就是佛教信仰上的一些，呃，轮回的那些东西似乎不值一提，就感觉有这么个这么个意思似的。但是其实这两个东西，它完全它不能不能说是对立的，或者是不能用这种简单的表意去探讨的。所以我就觉得，嗯,嗯，这个转这个转折是很弱的，但是它又是一个，呃，这个电影里最小最小唤起女性的一个呃一个最重要的一个最积极的正能量的东西，但是这个这个最重要的东西，却是用一个很弱的表样表意的表意的冲突来去把它给填补了。所以我是觉得这个是、嗯、是一个最最大的问题，所以我觉得这可能也就解释了你刚才说的为什么这个电影不如《万马财蛋》之前的这么有就是打引号的藏族性，就就我觉得就是在这儿，嗯、因为他<对>他用很表意的。<笑>呃，一下子就说说过去了，就感觉他就是其实这这这两这两个之间的冲突应该是很复杂的，他应该是有很多呃不同因素的东西来影响的，比如说像家庭啊，然后人这个男女之间的关系啊，然后呃各各种各样的因素来来共同影响的。但是他现在在里面就相当于是弱化了，他把这个共同影响的因素把它弱化成了一个现代科学和一个呃信仰轮回，就这两个东西，就这两个东西的对立。嗯、所以我是。觉得这个是最大最最大的问题，最大的缺点，也是我觉得可能也能解释，就是你们两个人之前说的一些啊那个缺点的一个最根本的原因吧。嗯，个人感觉、啊，啊嗯、
0: 对我明白你说的，嗯、就是他这个片子里边，其实你看这个女主角叫卓嘎，对吧？其实卓嘎是没有这个心态变化的过程的，她对对对，对对对对看上去她是一个家庭妇女、农村女性，<是>对吧？但是呢，他的他对于这个所有的事情的认知呢，确实像是一个新女性、知识女性那种，对吧？就是我要我要打掉，对吧？我从他他对于打孩子这个事、打掉孩子这个事、啊、他没有一个接受的过程，他天他天然的就接受，嗯他甚至就没有转变，他他对这个东西对于没他对于他来说没有什么心理没有什么心理焦虑的那个过程，就是说，哎，发现孩子了，那我要打掉。他没有说是一开始他考虑的没那么多，所以他可能是把把所有的这个戏剧冲突都放重放在这个家庭矛盾之间，就是我要打，但是你们不让我打。但是我明白犹大说那一点，就是最主要的是为什么像他的这个人所扮演的这么一个所谓我们说那个家庭妇女，为什么他会有这么高的觉悟，对吧？这个是其实他在里面是很欠说明的，嗯、因为他对对对对对对对不是一个什么上过大学呀、啊，或者说如何如何，她就是每天放羊做饭的这么一个普通的一个农村女性。为什么她对于宗教的这个所谓轮回的观念，她就是那么，她就那么有有那么强烈的质疑呢？甚至都不是质疑，她就根本不信，对吧？她在说什么爷爷就回来，她根本就不信，嗯，她是一点儿都不信，她是没有变化的。就这个其实是，呃，我觉得就是如果说我们在看最就,就是犹大那个意思，就是在汪马才呢以前的作品里边，他肯定会去深挖这个这个矛盾的主主角主人公他的自己的一个。心态变化，他是怎么着？从一个从河的一边走到另一边。但是这次没有。他这次的时候，他天然就把这个卓嘎跟这个他的那个老公以及他的那个大儿子放在了这个河的两岸，直接放在他一个对立的两岸，让他们去制造这个很冲突、很很很充分的一个戏剧冲突，对吧？我觉得这是一个问题，这当然是一个问题，对，因为你你甚至都没给这个人加什么来来由嘛，他就是一个农村妇女，然后就是因为去过两趟卫生站，跟那个小医生聊过两次，然后看见过两次那些什么忧生忧育的标语。呃，他不应该具备这么大,这么大的这个觉思想道思想觉悟，对吧？嗯，对。你你贫穷家里家里的贫穷只能作为一个因素，但是我觉得主要的一个其实他的是怎么转变的？其实在这个片子里边并没有展现，这个是比较可惜的，我觉得是一个确实是一个比较可惜的点。嗯、
2: 对，而且我觉得其实是最重要的一个这个这个过过程没有，而且感觉就是你看这个片名《气球》，然后他在呃电影中有很多呃意象的东西，就是来来表示，比如说这个一个。避孕套啊，然后由一个这个避孕套，然后孩子把它当成了当成了一个气球在玩结果结果产生了一个就是貌似象征着女性身体里一个不断变大的一个气一个气球这个样子，就是很多的这种象征性的东西，它是呃它它是运用到的，然后呢就是呃片名嘛也也就是算是点题了，但是就是感觉好像就是嗯就是给了你这个东西，然后就是呃没有没有再进进去进行进行实。进行深挖就是这样，<吗>而且就是对,对,对,对,对,对，而且当时就是那个就是小孩拿气拿气球当避孕套这个这个事儿，我当时，哎呦，就是呵呵这个十几年前，当时看那个《阳光灿烂的日子》。<笑>就是一模一样的场景嘛，也也是就是当气球玩，嗯、最后就生了个孩子，就是一样的。我当时我就，呃，因为我看到那个小孩拿拿过去，就是说要说要我们要买气球的时候，我就知道，哇塞，这个小孩这俩熊孩子不会在枕头下面发现了那唯一的避孕套了吧？结果就果然如此，就是就是这样一样的一样的套路
0: ，套路，对对，嗯、比较顺拐，<对>那个确实比较顺拐，对
2: ，而且而且就是就是而且。而且我让我觉得很疑惑，或者是其实有点生气的，就是，呃，就是我们假设她是一个被现代医学影响观念的女性，对吧？就假设这个这个这个设定是成立的，她在拿到那个医生给她的唯一的一个避孕套的时候，她其实觉得这个东西是对她对她有用的是好的，对吧？是是一个很很珍贵的一个东西。你看医生就医生说了，这那个卫生站没有了，我我这里也就仅仅有的这一个给你了，对吧？然后呢，她。他他，但是他的举动并不是说很珍惜这个避孕套，或者是很前很很被这个现代现代科学这种东西影响。他还是就是随便就塞在了枕头下面。而且而且，在他第一次他妹妹发现这个东西的时候，他感觉好像发现了一个特别不得了，就是不应该发现的东西。好像就是避孕套是一个脏东西。对于他妹妹这个出家的一个尼姑来讲的话，他说你不应该拿这个东西。然后他又再一次的把它放在了一个非常好找的一个地方，就还是放在了枕头下面。就枕头下面，这首先这是一个很不安全的地方。就你放在这儿，就代表着你其实并不珍惜它，这个珍并并不珍惜这个避孕套。也就是说，你并不珍惜这回事儿，你并不觉得把就是说把性这个东西，或者是性上的转变这个东西，看作是一个很很大、很很很了不起的东西。就是对于农村的妇女来讲，他们觉得这这个就是没什么了不了不起的，这不就是我们那个父、那个夫妻之间正常的一个日常日日常生活嘛，对吧？就是就他那个第二次那个行为，就让我觉得非常生气。就是你就。表现了你的你你的你的你的那个对于这个这个态度，对于这个东西的态度，就你其实不屑的，你根本就是你不 care 这个东西，所以导致了为什么他那个儿子他后来肯定一找就找到了这这俩皮孩子，对吧？所以就才会有了这个东西。嗯、我觉得就就是他第二次在塞枕头里面的时候，我当时就觉得这这这。这这这这他到后来怎么转变啊？他就是靠着，他纯粹就是靠着医生的那三下五除二的两句话就转变了。你看他之前的那些动作，他的那些行为逻辑，完全他是不 care 这些东西的。所以我就觉得很很薄弱，就很不成立。我感觉这好像就是一个，这是这应该放在就是嗯我们提倡计划生育的时候的优生优育的片子。我觉得是一个优生优育的宣传片，这不是一个什么嗯在我们。其实现在我们已经开放二胎的情况下来来，来应该放的这种片子，怪不得影片的那个排片率这么低，只有百分之一。影影电影经理一看，哇塞，出大事了！这他妈这这,这说的是优生优育、节生节育啊，不这不行不，不
0: 符合国策，这不符合
2: 我们现在的国策，这不符合我们现在的趋势政策、啊。你都节生节育了，哪还有韭菜给你割，对吧？
0: 所以赶紧的
2: 下调这个排片率。<咳>
0: 好了好了，这<事>我不能再聊了啊！对，不能再聊缺点了，嗯、不能再聊缺点了，嗯、马上就要从七分聊到一分了，不能再聊。嗯、我们需要拉回来，我们需要聊聊优点啊，嗯、优点。我们开始聊聊优点，我先说吧。嗯、呃，我觉得这个这个这个表意上、表述上，它其实有很多段落，其实我是个人非常喜欢的，比如说是像那个。送葬的那一场戏的那个开场，嗯，呃，开场的那一场戏跟送葬的那一段，就是爷爷去世那一段的那个视听，它是有一个很强的呼应感的。然后几次的他那个梦中的一个梦中的虚实交替的那一段，嗯、我觉得都拍的非常漂亮。哎，有点有一种那种的，有一种那种从从从，就像一开场那个从避孕套里边看世界的那个感觉，就是模糊不清，然后有点不真实。哎，这个这个感觉，我觉得他，我们说这个片子，我们在音画上，对吧？起码我觉得有几有几个地方是做的是非常有趣的，非常。好的，呃，还有呢，我觉得最主要的一点，我我说我最喜欢的一场戏吧，嗯、呃，这是两个优点，我我融合到一起说，就是那个他的那个妹妹，就是阿妮出场的那一段，就整个去去到那个学校那一段，我觉得那那整个那一段的长镜头，我觉得用的都非常舒服。呃，之前所有的吧，我觉得不这不是万马踩蛋的问题啊，就是所有的中国不不是也不是中国电影文艺青年的问题，是所有新的文艺文艺片导演的一个共同问题，就是大家对于长镜头都有一种特别的崇拜，就是我特别想用长镜头，我一定。要用长镜头，就是长镜头是我，对吧？你你漫威他妈的一场戏几万个镜头，几千几万个镜头，我一场戏二十八个镜头，我靠太文艺了，在这文艺文艺到到爆炸，对吧？就是大家对于长镜头都其实都有一种疯了模式的一种迷恋，但是之前很多长镜头其实是为了炫技而炫技，或者是为了用而用。但是我觉得有一个很大的优点，就是这次气球里边万马财蛋的长镜头非常好的融入到了叙事的节奏里边。它没有很多是炫技的成分，甚至其实，在很多个地方，我在很很多段的时候，我中我在看电影的时候，我是没有注意到这是一段长镜头叙事的，因为很多时候导演这种，尤其这种年轻导演或者说文艺片导演，他他其实会给你好多好多的那个那个那个这个这个，给你好多的这个注意力啊，就给你好多的提示，就是、说大家请注意，现在开始我要换成长镜头了哦，就可能他会用不同的，他忽然换一个不同的焦段。或者换成一不同的一个,一个一个一个一个景别，然后忽然换成另外一种的。这个，哎，从比如说从正常的平移，忽然换到了手持，哎，给大家决定，哎呦我操，这是长镜头，牛逼，我要专心看。我觉得这次万把彩蛋没有它里边的长镜头呢，很多都是为了叙事而服务的，很好的跟它这个故事的叙事节奏结合在了一起，而不是那种单纯为了炫技。最主要的这一段，我觉得就是我特别喜欢的，就是阿尼出场的这一段，就是他走到一个学校里面，进到第一次出现，进到一个学校，就是通过这么一个呃，我们我不太清楚啊，应该也是叫尼姑吧，就是一个背影，很哎很近的一个背影，然后焦距很近，他完全集中在这个人物的背影上，包括整个那场戏，我大概注意了一下，他的眼睛应该没出现在这个焦点上，他他就出现了两那么很短的那么两个瞬间，他的眼睛也是在那个帽檐儿。的边边，然后大概露出了眼睛的位置，但是一直没有把焦对在这个眼睛上。哎，整个这一块呢有一个很好，而且那是一个长镜头。大家现在你去回想的话，那是一个很长很长的一个长镜头，他一直在跟着这个人走进学校，呃，走到这个他旁边的那个板报，板报上面是那个什么呃猴子、大象和鹦鹉的那个故事。嗯、哎，然后呢，他看到了他的那个之前的那个男朋友戴着眼镜出现，他躲避男朋友过来跟他说话，包括后来他的那个弟弟过来，他们两个一起往出走，男朋友送书。一直到可能是一直到上了车吧，如果我没记错的话，这个长镜头才结束。但是我觉得这一段呢，就是特别好的渲染出了他们两个人。你当时你的观众不知道这个人是谁，不知道这个这个这个尼姑是谁，也不知道那个男人是谁。但是呢，万马财蛋就是用他这种的影影化能力，让你能够感觉到这两个人之间可能会有那么一丝丝的不一样的情愫。就大家看到这儿的，其实实际上不用导演说明，不用导演给你一个很长的一个前情提要，他们两个之前有过什么什么事儿，现在。是如何如何？你看这两个人的身份，再通过那个他弟弟的一些只言片语啊，老师离了婚了，老师去年离了婚了，调到我们这儿来，对吧？然后他呢，他是一个尼姑，哎，你大概起就能猜到他们两个的一个人物关系了。就整个这一段的叙事，我觉得非常高级，因为后来其实，呃，我我觉得这个阿尼的这条人物线整个的塑造是非常非常成功的，因为直到后来。他也没有让卓嘎去跟观众交代出说你们两个之前到底发生了什么事儿，嗯，对吧？你们两个之前现在之前怎么样，现在怎么样？他怎么着害了你，或者说你怎么着变让他变成了什么样，都没有完全的说明白。但是他用了几段戏嘛，把他们两个之间那种感情，我觉得是表达的是非常淋漓尽致的。所以我觉得就是他的故事，导演一直没有揭晓，但是我们观众呢，只能去自己补完他的故事。他的故事，比如说送书，他自己偷偷的看书，以及烧书，烧书那一段，我觉得拍的也非常好。就他场景。头其实有一个真，有一个最主要的一个功能，我觉得就是真实，它没有剪辑，让你看到它真实发生的样子。就是整个那本就烧书的那一段，他把《d r o 书扔进火里，然后那个阿尼伸进手去把那个火书从火里拿出来那一刻，我觉得那一刻起码对于我来说，他是让我感受那种真实、那种被火烧那种痛苦的，因为他那个就是你看的那个画面是特别真的，那个人只该把手伸到那个火里面去把那本书拿出来。我觉得对于阿尼这个人来说，就是他送书、看书、烧书，以及对此的念念不忘，以及就就是他过去这就是他这一生的一些纠缠以及过往。我觉得这样的描绘方式真的很漂亮，就他他整个这条人物线的设计呢。我是非常非常非常喜欢的。我觉得这条人物线，因为我你你要是看过小说的话，你要知道，他小说里边是没有阿尼这个人物啊，他是有阿尼这个人物，但是没有这条人物线。在小说里边，他的这个妹妹的这个，他就是出来，然后那个来那个那个那个为他的那个寺庙募捐，然后呢，就是变成了一个站在跟他。跟她老公以及跟她的大儿子站在一起，就是完全我不允许你去打胎，只是一个很功能性的角色。但是她在电影上面呢，她就把这个人物的这个故事线讲得这么漂亮，我觉得这个真的是一个非常非常棒。就其实后来我看完这个电影以后，我在这个片子里边，我思考最多的两个桥，这一个故事线其实就是阿尼这个人的故事线，他很节制，但是他写得很到位，他的一些，但是这个到位是完全是通过电影的方式来表达的，这个是百分之百通过电影来叙述出来的一个一个人。还有呢，我觉得就是他的叙事主题，他其实叙事主题是改。变的，他他，而且他变了好多次，嗯，就是你后来发现，他其实作为主角啊，作为这个戏剧矛盾点的这个卓嘎，其实是在最后半个小时的时候才会发现，哦，原来这个故事的落脚点在这儿。因为你看，这个故事一开始的切入点是从孩子的视角切入，然后是父亲的视角切入，然后是阿尼的视角切入，最后一步一步通过这三个人物的过渡，然后最后才过渡到了女主角卓嘎的身上。然后呢，但是之前呢，不管是作为矛故事上矛盾的发起，还是精神上宗教问题，甚至。是母母，更是甚至是跟母羊的对位，就很多的细节，我觉得在最后这半个小时，这半个小时呢，都严丝合缝的发展到了最恰到好处的地方。之后最最后，他的最后，虽然说他的叙事主题，呃，叙述的主体改变了，但他最后你发现他的整个要传达的东西并没有太多的漂移，就整体这个块看上去呢，我觉得是非常的通顺跟流畅的。啊、这是我觉得这个片子最大的。几个优点了，嗯，当然了，他还有一个就是摄影上面，我觉得摄影是,是非常非常的漂亮的。他甚至有几段戏，就是他那个梦中那几段，尤其是他爷爷去世，他用了一个倒影，用了一个倒影，然后一直一直拍，拍，拍，拍，拍过去，整个那一段非常的梦幻，跟非常的优美，我觉得特别的好。呃，那种画面感，它非常的轻盈，它不像他之前万马才蛋那些作品里那种很厚重的，很。很尘土气很重的那种的画面感觉，让人很觉得很燥热。那一段死亡之后，那段出殡的那段梦境拍的非常的轻盈，甚至拍的有点像，有点那种的，怎么说呢？就感觉不像是我们常规想象中的藏区，但是他又很好的跟这个爷爷的宗教信仰以及他们对于这个对对于这个这个这个这个这怎么说，就是转世这一点，像他做了一个很好的一个描绘。就这一段的描绘，我觉得是非常的棒的。嗯，呃，这是我觉得一些主要的优点。嗯、然后你们看有什么要补充的？我我我甚至。这
1: 个大象去说，就是我很很认同他为什么我在我的观念里认为他是要比塔洛比壮阳要好的，壮死一只羊要好。我觉得当我看到这部电影的时候，我对《斑马·彩蛋》导演的印象还停留在这个呃撞羊上面。而壮阳其实我在我看来，其实它是根据呃短篇小说改编出来的嘛。那我对它的最深刻的印象其实是里面的音乐，就是不断循环的那个。我的太阳。呃，就我的太阳和对，包括这个他用呃应该是似乎是讲了两次这个故事。故事其实那个呃，当时我都有一点画面都觉得特别像那个王家卫的感觉，就是有呃有一些画面的表达，就是就包括那种刻意啊，就不是刻意，就是他的那种对于幽默幽默的展现。我至今还记得一个很小的例子，就是那个电影中的男主去到一个这个茶馆去，呃，点了点了一点东西，然后点了一瓶啤酒，然后那个就说这个啤酒怎么没有标签呢？然后那个老板就说哦。这不就有嘛？然后就把那个标签贴上去，嗯、就是他会刻意慢下来节奏，然后去给你制造这样的东西。那么在呃《气球》这部电影中，刚刚向总提醒我了，就是他拍的包括出殡，包括影片的第一个镜头，第一个镜头好像是隔了一层什么白色的东西，是这个呃这个嗯，风中的那种？对，我不知道，就是他是说是气球避孕套，还是说是那个漂泊在风中的那个叫帆纹吧？是什么？我我觉得大家都可以去去想，或者说。这是一个梦境，那都不是真实的，也是有可能的。呃，然后其实有一些场景，包括像向总提到的这个，嗯，尼姑她在这个呃进进入到校园这场戏，其实是很风格化的，就是他不去表现他的眼睛，然后呃用非常近的镜头，在跟保演员保持非常近的距距离去表现他的这种内心的慌张感。还有一个镜头是这个给这个自己家的羊去做这个药浴，然后他又把这个情节跟这个吵架，然后我们有没我们也在这场戏中发现那个塔洛的主演出现，嗯、然后呃去做一个、呃、结合，这些我觉得呃，就是我想说的是这些场景感其实嗯，在万马彩蛋这里做的越来越成熟，这个是嗯，我觉得想补充的一点吧。嗯
2: ，呃，我觉得刚才大象说的那个就是妹妹的那个线，其实其实是很很完整的。这这让我又想到了，就是相对比她的那个姐姐，就觉得。就是感觉，首先他妹妹还就是，哎呀，就是各种各种人物动机啊什么的都不太成立，反而妹妹是一个很很大的亮点，然后也很完整的故事线，然后，呃，寥寥几笔就能够把那个来龙去脉说清楚了那种感觉，就感觉妹妹这条线就有一种大师的感觉，大师风范。<对>然后姐姐这条线就是二、哦、二流、二三流导演的那种那种感觉，就为啥就是这么 remix 嘛，对对对就是。<笑>就是，所以这是让我对这个呃电影就是有中立的看法，就是其实他有很好的，特别特别好，特别特别大师级的那种好的程度的的,的东西的，但是又有很让你觉得啊，他是一个主演，他明明是着力更多，笔墨更多，然后人物共动机更成熟的，但是他反而就是没没没做好，就让我百思不得其解，其实有点就是呃可以说就是其实很遗憾吧
0: 。我插一下，就是我特别同意，我特别懂刘大说的这一点，就是你那个姐姐，你看你给她堆了很。很多的意向。气球的意象我们就不说了，母羊的那个对位，对吧？那个东西拍的太实了，嗯、我觉得拍的很实是一个问题。对对对嗯、就是他，嗯，就是导演唯恐观众不理解我这儿串的做的这这个对位，他怎么拍？我拍母羊，然后拍老公说：“哎，这母羊老不下崽儿，这两年，对吧？呃，不行就养肥了卖了吧。”哎呦，我怕你观众理解不到我的对位，我怎么着？我赶紧给他们女主角一个尴尬的表情的特写，让你让你感觉到这种尴尬。哎，就这种对位给了很多，反而还不如他拍的太实。实了，我觉得拍得太实了是一个问题，就是还反而不如妹妹，妹妹就是什么，就是一本书，就是那么一个送书、<对>看书、烧书，最后还书或者如何如何。对，太简单了、哎，我就用这么一个东西放到这儿，然后你就懂了这个人的一生，这个人可能过去的故事什么样，我都不说明白。姐姐说得太明白了，对对对姐姐、嗯、姐姐很多东西都说的都说得唯恐大家不理解，说得太明白了。哎呦，我我给你我给你上个环吧，哎呦上环我怕丢人，哎那我气那个避孕套你给我什么让孩子玩了如何如何的对吧？哎我老公最近这两天就是特别那个。什么特别亢奋？如何如何？他很多东西都说得太实了，我觉得说得太实不一件是不一定是一件好事对吧？
2: 对对，而且而且就是呃，妹妹的她的那个那个人物呃人物的那个曾经的过去的一个最重大的转折也，也也在她的身份上体现出来了。就是她可能就是她受过一个非常大的情伤，然后导致她就是看开了，然后她现在成了成了一个尼姑。就是这这是一个感情的一个就是动机上的一个一个转变的点，就是这是你可以。理解的，然后姐，然后姐姐这个转变就是、呃、在哪里？为什么？就是就是怎么回事？就是就是就就就啥也没说清楚，然后就就最后就稀里糊涂的，就是呃，你你也不看看咱家这情况什么的，肯定养不起了什么的。那你在生第二个孩子的时候，你怎么没转变啊？你你你对吧？你之前你家里不是还是这个条件？那你你怎么就是到第三个的时候就开始养不起了？这就就很奇怪，这种这这这,这种这种点就是。就让人觉得无法信服，我就是无法信服。但是呢，但是呢，就是呃，如果说影像风格，你们之前你们两位也说了，很很很很喜欢。呃，当然了，我觉得这是他一贯的优点。但是我个人，我个人还是更倾向于更喜欢壮阳壮阳的那个表现的质感。呃，其实他那个是更更有那种呃呃更有那种气质在的，就是就是壮阳相比较就是这个来讲，就是这个电影其实其实那种呃想要用影像。来风格化的那种气质是少了很多的。但壮阳，我是觉得他为什么好呢？他这种他这种风格，呃的影像，他是还带入到了叙事里面去。然后呢，他他还是把一个很精妙、很简练的一个一个一个寓言故事，他把它扩写成了一个一个电影的一个长度，然后还把它还还给他加了很多的美感在。这这是我觉得，我觉得，呃，如果说优点的话，其实个人觉得还是不如壮阳了。当然了，就是如果单放在这个影片的维度来讲的话，还是看着挺享受的。然后，嗯嗯，对，这么一说，哇塞，越说都是缺点，就<笑>是有点想要不你们再说说，再激发一下我的灵感。就是之前，你就你你们说的那些，我也同意啊。就是对，但是我觉得就是可能就是对唯一的一个呃呃，挺挺遗憾就是
0: 。哎，撞死一只羊跟那个这次气球的摄影师都是吕松野，吕、呃、松野他的也。嗯嗯对他的影像风格，我非常非常的喜欢他。你看《撞死一只羊》，包括那个这次气球里边，他都很多的呈现了很多很强烈那种油画质感。
2: 那这个这个影片故事应该是发生在青海，对不对？如果我没记错的话。然后他的那个你看，嗯、因为因为我今年就是就是刚刚去青海玩过，然后他中间会有一有一些就是关于藏民生活的那个环境啊一些描写，对吧？我个人觉得他用了非常奇怪的一个滤镜，就是他把那个呃。那个藏民的那个生活环境，就是他那个滤镜有有点有点日漫日式的那种风格的感觉，就是就是相当于给他降低了一层饱和度，嗯、你知道吗？就是那个、嗯、那个对那个天不是那么蓝了，天开始变得有点那种淡蓝色的那种感觉。哦然后我、嗯、我我觉得他可能他是不是想为了最后凸显他那个红色的那个气球，就那那种那种影像质感。但是他的这个滤镜让我觉得很奇怪，反而让我觉得不太真实。因为青海那太美的地方，你随便你用 iPhone 拍，你就都是就都是你不需要加任何滤镜，它就是那么高饱和度的，那么对色彩很多很很对撞很强烈的一个很美的一个地方。然后让他拍的，就是我感觉有点日系，嗯、<笑>日系那。种天空摄影的那那那种感觉，就是他这个、嗯、他这个滤镜我，我我让我觉得很很奇怪。然后我觉得他嗯嗯，对，就是看着有点，
0: 对。就我我个人还是比较喜欢这个<笑>这个片子的调色的，就是好像我觉得就是这是可能是一个审美上的一个问题。我觉得就是可能大众很多人一说起这个藏族，对吧？因为他们的那个哎，就是天很蓝，对吧？那个饱和度很高，因为他们藏民的那个首饰呀，包括他们的服装呀，都是一些很高饱和度的一些东西。那个那样。那样的一个色彩，然后这次呢，我觉得他这次的这个低饱和度呢，我个人还是能接受的。然后我最喜欢的是这个片子里边好多的室内戏，比如说卓嘎跟那个那个那个那个阿尼的时候，有几场那个在屋里边的一些对话的时候，就是非常低的那个照度，就是你看他那个灯用的非常少，然后大片的面积荧幕上大面积是处于处于一个暗黑暗状态中，但是只有那么两几盏灯。打量那个人物的脸上那个样子，我觉得非常好。然后，甚至是前两天、前段时那个前段时间，我重新回头看那个撞死一只羊的时候。其实也有他的这个片李松叶的这个片子里边拍了很多那个那个那个那个很多的那个画面，就非常具有那种特别厚重的油画质感。但是同同时呢，他的这个片子里边又有一些画面呢是呈现出非常粗糙的那种的计时风格的那种质感。就是、他这种两种风格的融合，我觉得做的非常的舒服啊。这个摄影师我觉得是可以日后可以着重关注一下的。我真的挺挺喜欢他的摄影风格的。嗯,嗯
2: 那我刚才又突然想到一个，就是这个影像风格，就是、呃、有有一个很重要的点，就是这个地这个故事发生的时。时间第一个那个克隆小孩出来，嗯、这是什么时间背景？所以就是我觉得他用那个滤镜，他可能想展现就是那是几十年八十年代吧，还是九十年代？就反正肯定不是现在了。对，九十年代、嗯、就是还用那个电话电话的那那个时候的那那种。那种感觉，但是，但是，但是那个时候更没污染啊，那个更好看啊，就是我觉得他可能想想展示那种，就是有过那个时时代感的那种，呃，那种那种背景吧，那种感觉。但吕宗野摄影确实是没、嗯、没得说，很厉害，很厉害，我觉得。对，很厉害。嗯，对
0: ，呃，是那种的，我觉得他在就是他这个他这个他,、这个、他的这个影像风格是那种的一眼就比较讨喜，就是大家呃，就是你不用是那种专业影迷或者什么，你不用特别懂这个什么摄影什么，你一眼看上去觉得这个东西怎么讲高美。<没>就是非常。高级对，包括你像他拍那个小尼姑出场的时候，那种的就是手持，然后特别近的那种的焦距，然后那个等于一直是躲躲着眼睛在拍，哎，那种感觉我觉得传达的非常棒。就是你、嗯、你这场戏，我觉得摄影师功不可没。嗯、呃，还有一个我觉得是一个有意思的两个点吧，嗯、我觉得就是你如果看小说的话，其实小说的那个开场，他这次电影里边他在处理的时候弱化了这个里边的很，其实他还弱弱化了一些这种矛盾跟冲突。比如说小说的开场里边，主角迟到了嘛，对吧？主角去找他的找找他爸的时候，就爷爷的时候，爷爷说你怎么来晚了？主角说什么这我的摩托车坏了或者怎么着的？其实，但是你如果看小说的话。其实小说里边主角迟到的原因，就是因为他在跟他老婆在家行房的时候，他没找着避孕套，然后等于是那一次行房，然后导致了他们后来的这个所有的这个矛盾。但是他这次作品等于把这个东西往后处理，处理成后面的这一次避孕套的丢失。然后呢，还有一个我个人觉得是，可能是是不是不也不知道是不是我多想了，就是它里边这个关于轮回这个事儿。他轮回的，就是大儿子身上有一颗不断长大的痣。这个东西，这个痣我觉得是蛮有意思的。就是他在这个片子里边，你可以把它理解为这种传统思想或者说这种宗教思想的一个种子。就是他无法去拔，他没法把它拔掉，只能顺从。而且他把这个东西呢，也当做是他在这个家庭生活中的一个勋章一样，就是因为这是奶奶的东西，这是奶奶轮回的一个证据。但是我觉得他是不是在潜意识里边呢？他又有那种希望，就是能够完全作为自己而不作为任何人的转世而活呢？因为他的这个片子里边那第一段梦境的时候。是他的弟弟，光着屁股的弟弟，然后在梦里边摘掉了他这两这颗痣，对吧？因为其实你看，他是一个上过学的，他是一个上学的人，就是他学校里边的先进文化，跟他家里边所捍卫的这种的封建传统的，他肯定是有对立的，就是他肯定是有他肯定是有对立才存在，有有对立才存有对立存在的，他肯定是这个家里边对立存在最突出的那个人。我觉得痣呢，就是又代表了这个他跟这个家里边这种亲情的纽带，但是拔掉这个痣呢，也像他梦里边梦到的那样的，他可以去自由的奔跑生活。但是我觉得在他爷爷死后，就这个人特别有意思，就是他他在他的爷爷死后呢，他又通过另一段梦去寻回爷爷的时候，其实就是这个人这个这个小孩对于这种宗教信仰的完全回归，乃至他到最后结束的时候，他为什么要跟他爸爸说那句就是我要不别念了，我在家吧，我在家帮你。一是因为说是我在家帮你，可能会我们经济家里边的经济条件会好一点，你可以少花点钱供我读书，我也能帮帮你。二呢，我觉得就是他他他觉得还是要遵遵从这个自己的这个宗教信仰回归家庭。还有一个呢，我觉得就是有一个是你们可能听说过啊，就是比如说像在西藏这样。高海拔地区的时候。呃，人其实有有很多人会得一种病，叫做黑色素瘤。嗯，里边有一句台词，我觉得特别有意思，就是他弟弟，呃，就是他弟弟还是他爸爸，我忘记了。就是看他那颗痣，以后说你这颗痣越长越大了，你这颗痣越长越大了。就是这个东西，你如果真的是一颗痣的话，它其实是不会长大的。但是什么会长大呢？黑色素瘤是会长大的，就是因为你如果不去治疗或者说是不去保护的话，它它其实那种高海拔地区受太阳辐射大量的辐射，它那种黑色皮肤的这种黑色素瘤是会长大，而且这种病长大了以后是很难治的，是要命的。我不知道这个地方。导演是不是给他给给他的这个痣隐含了这么一层含义？但是其实其但是起码我当时看的时候，我一下就想到了这个他、哎、这个不断长大的痣是不是有这么一层含义在里边？就是说这种的所谓的这种宗教信仰的东西，可能最后会害了你啊！我是有这么一个想法，不知道你们是怎么看这个他在这个痣这个上面这个这个这个这个这个这个、这个这个、这个意象的？哎，这两个我觉得是是我自己看完以后觉得还蛮值得玩味的一些两个点吧。嗯
2: 、呃，我说你刚才想的那个很有可能就是大象大象就是提到的那个想法。因为就又回到现代医学那一块了呗，反正就是。<笑>我瞎说的，但是呃，智会不会就是从就是咱往细了抠的话，其实智会随着年龄的这个增长会长大一点。但是他不知道，就是我不知道他以前是多大。但是他尤其是他这种青春期小孩儿，他他是会随着年龄长大会长大一点的。但是可能会就是比如说长大一小圈儿，就就就就可能最多这么大。嗯、他那个本来是很小很小，然后长到了他现在发展的那这么大的话，那有可能是像你说的那
0: 个。对，因为你看他那个片子里边拍。那时候他那个痣是很大的一片然后对是很大的一个给了他一个给了他一给了他一个写吧，他有一个摘下来那么一个动作，然后跑掉那么一个动作，对，对所以你看到那一块，<对>我觉得这好像我说,我说这应该是黑色素瘤吧，<笑>那东西是真的要命，那
2: 东西没法治啊。我
0: 们在探讨什么？<笑>就是现代医学，<是>现代医学和宗教冲突。<笑>开始给电影里边的人远程瞧病，<笑><笑>你这是黑色素瘤，<笑>
2: 哎，真有可能。你这么一说，我觉得哎，对位了。你看，
0: <笑>就是你要这样想的话，就是我们如果就这,这是等于是我们这个小学小学语文嘛，就是生生去解读这个作者的含义啊。<笑>是就是你这样去想，其实
3: 对吧？你这个作者<笑>我没说过。鲁迅，说我可没说过这，我不是这么想的。鲁迅说，我可没说过，对<笑>对。对<笑>我<没>说万马财蛋
0: 说：“我们家有两只羊，嗯、一只是公羊，另一只也是公羊。”然后老师说：“你表达了什么？”<笑>就这个东西，我觉得你要是往细抠的话，其实就是他，你表达了，其实他就是最后他的那个气球，其实所有人往天上看。我忘了这个是哪个片子里边曾经出现过，这个完全一模一样的表达，<对>就是这个最后有一个东西飞起来，然后所有这个片子里边的主角配角一起抬着头，仿佛天上那,那个什么鸟人。<笑>我
1: 想的《乘风破浪》，不好意思，就最后唱那个歌嘛，然
0: 后那个车飞出去，对对对对对对对对对对对对对对，是的，是的，是的，是的，对对对，就最后那个沈腾的那个车飞出去，对吧？然后惊了，对不起，没看过《乘乘风破浪》。对，我为什
2: 么会和看过《乘风破浪》的人在一起录节目？我的天哪！天哪，我
0: 们这个节目本来是要夸万把彩蛋，最后把万把彩蛋拉到了这个地步，我天哪！对对对对对，确实是那个意思。今天确实说的一点问题。没有
2: ，对，我惊了，你们为什么会看过《乘风
0: 破浪》？哦，那部电影最后就是沈沈腾开着车冲冲破了那个悬崖嘛。然后那首歌响起的时候，就所有的，包括他他他他他在北京还是在上海的那些<对>那什么驾校教练一起抬着头看，就是完全是一模一样。所以为什么我说我靠
2: ，我觉得万强的老师不会想让你想到《乘风破浪》的吧？<笑>好
3: 歹对
0: 吧？但是没有办法，我想到的就是鸟人吧，那首歌叫《奉人不
2: 也是飞上飞上天了？所有人都看着
0: 他，没有鸟人，最后只有他女儿抬头看，只有他哦，对，是只有他女儿，只有他女儿抬头看，别人没有抬头看。但是《乘风破浪》最后对，所以就是我说为什么《红色气球》这个表意，我觉得有点简单的点就在于这儿，就是他这个东西，你最后给他做了一个所谓的这种觉醒，对吧？大众的一个觉醒，对于宗教什么，他仿佛大家大家因为这。这个气球醒过来了，如何如何的，开始想了很多事儿。就是你这个里边，他是不是在在在在在写这些关于宗教呀或者什么的？我觉得这次这个气球的一个问题一个点就在于说，你可以把它理解，就是对于跟塔洛塔洛是非常出世的，然后撞死一只羊是非常具有预言性的。然后这次的气球呢，我觉得非常普世，普世呢就是很容易被大家所接受跟理解。所以大家总接受理解呢，就要用大家所接能够接受理解并从感同身受的表达方式。那最后这个他大家抬头，就是当时北京有一个叫。世贸天阶的地方，他当年有一个，就是他的那个他的那个顶棚上装了一个那种屏电子屏幕。然后他当时前几年啊，晴天不知道记不记得，当时他的那个广告语叫“全北京向上看”，你还记不记得？就这这个这,这次就是“是全藏、嗯、全藏区向上看”。我觉得他他哎，我觉得你想到的可能不
2: 是乘风破浪，可能是<笑><笑>可能是复联四<笑>，就灭霸来了，全世界都向上看<笑>。
0: 嗯，不能不能再那个什么了不能再了，对对对。对我们，但是还还是话话说回来啊，
1: 嗯、聊点艺术艺术呀，一点都不 c i 嘛<笑><你>， e m a
0: 你去回头，你你你你去回头去看的话，我觉得就是气球跟塔洛以及跟撞撞死一只羊相比的话，它它的确是更容易被大众所接受的。是就是就是，如果说我们老老老在说这个话嘛，就是如果你要给大众给给一个非影迷来推荐一部万马彩蛋的电影，那我可能现在就目前来之我的首选推荐是气球，我的首选推荐是气球。我觉得他这个片子起码是在他所了解的这个所感，他他所理解的商业或者说是大众的这个欣赏上以及。他的一些艺术化的表达上是做到了一个最好的一个一个一个一个综合吧。虽然说我们刚才吐槽了这么多，可能这个现在我说这个话没有任何的公信力，但是我确实这么理解的，就是你如果给一个非影迷去推荐塔洛，或者是推荐《撞死一只羊》，这个门槛我觉得是略微,微有些高的，对吧？然后这都这么，然后之前我觉得万马才蛋之前的作品，比如像塔洛，塔洛是一个非常嗯，他可以说塔洛跟《撞死一只羊跟》跟跟我们的生活是有很长的很大的距离的。我觉得万马才蛋所代表的这些导演。他们受到这么多人的观众，受到这么多人的关注，或者受到这么多影评人的喜欢的主要的一个点在于距离，就像是当年张艺谋的那些片子刚在欧美欧洲上映的时候，因为距离，大家对因为距离的不了解，所以产生了这种大家觉得是一种抑郁的或者说是不一样的美感。我觉得之前万马才能的作品的侧重点都在于这儿，就包括像塔洛，哎，你你你在当现在这个世界上再去看一个没有身份证的人，对吧？但他有很多钱，最他的钱被一个妓女骗，是被一个洗头妹骗走。这样的故事是非常的怎么说猎奇的，包括撞死一只羊那样的那那个故事也是非常猎奇的。但是气球的这个故事是是完全有可能发生在我们身边的。虽然说我们可能所要面对的那个压力跟矛盾不是说什么宗教，不是说是不是轮回，但是就是但是就是说这种像女性的对于自我的认知，正是现在这个时代的一个主要的议题。就这个是非常切合实际的。所以说，如果我要给大家新的没看过万马财蛋电影电影的普通观众去推荐的话，我还。是。是会去推荐这个气球的，跟他之前的作品相比啊，嗯，而且呢，你要说说到刚才提到的那个、那个、那个、那个，呃，这个藏藏藏族系的这种影片，我觉得《万马才蛋》为什么它还是比较厉害的呢？就是前几年啊，二零一六年的时候有一部电影叫做《皮绳上的魂》啊，导演呢也是我们中国当时前几年啊首屈一指的这种的呃青年才俊啊，张扬导演。就是你你去你去对比一下《皮绳上的魂》跟《万马才蛋》的任何一部作品。我觉得张扬都是处于一个被吊打的状态，就是那个东西完全是就完全是不切实际的，跟虚无缥缈的，跟完全落不在时点上的，非常差的，可以说是。就是从这个两这样对比的话，你还能看得出来，就为什么这么多年我们说这种大制片厂体系已经已经没落之后，万马财蛋还在这么多年，他还能持续的创作，且有人愿意为他的创作买单，而且他在影迷中的口碑还不错。点就在于，我觉得它藏族并不是他的唯一或者是全部，他的他个人的艺术成就是摆在这儿的，这是众所周知的，这大家都公认的，是吧？嗯<笑>好吧，我们这期节目聊了好多个，影片没有关系。这期节目本来一开始说的是我们，<笑>哎呦，你看这气球票房这么点儿，我们录一期节目好好夸一夸，然后了，然后艾特一下圈微博上圈一下导演，对吧，完了发现好像不太好，不太方便，对，算了，别圈了，惭愧
2: 。嗯、哎，那那要不我就是把咱们群里就是也是挺喜欢听我们节目的一个呃那个听友的那个他的评论，非常真挚的评论念一下来结束我们这。残酷的这期节目吧。<好 S 1> <笑>好吗？就是她其实可能好好好好呃，她是作为一个女性，可能带多代表了很多、嗯、呃，这个呃呃影迷的一个观点一个看法吧。就是她总体平面还是非常积极向上的。就是我们那个非常受尊敬尊敬的徐太太，她看完之后呢，她在朋友朋友朋友圈呃发了一个对于这个评价，我大概节选一下，就是她的个人感受啊，就是她说：“我要对于藏民的生活，我了解的非常少，这部电影无疑提供了一个了解的渠道。”我欣赏导演拍片的视角是藏民的视角，而非游客的猎奇的眼光。那映照在脏脏的玻璃窗玻璃上的蓝天白云，既刺眼又寻常。那无边的草原和雪白的羊群，镜头扫过，点到为止。这些都是这一家藏民从生下来就看到的景色。他们是不太会站在那里看风景的。导演没有利益在藏族风情，但藏民的生活和风俗习惯也表现了不少。他也没有把电影拍成风光大片，而是慢慢的揭示外来文化观念、生活方式等等给藏民生活带来的影响。当今世界，传统和现代在碰撞中的慢慢融合，也在矛盾中共生，这是生活的常态。呃，气球不是一部晦涩难懂的文艺片，影片中的角色绝大部分都是。非职业演的啊，这个不太对。他们就是确实都是职业演员。然后，呃，嗯、这也是万马才蛋影片的一个特色。呃，我观影的这场，包括我有十二位观众，而我有的朋友是和两三位观众一起观影的。呃，我看了一下，《气球》参加了好多个电影节，还得了奖，但是市场反应过于冷了。而昨天是他在北京影院放映的最后一天，没了。最后一句非常又、啊、又又又难过了。哎呀。<笑>就很无奈，嗯，
0: 对，有那么一点伤感。我觉得就是还是那句话，我当时跟晴天聊的时候，觉得，哎呦，这疫情偏荒是不是一个属于中国独立电影或者是文艺片的一个好时好时光？后来发现根本不存在他妈的什么好时光，这这个这个这个市场就是这样。这个市场我觉得已经烂透了，就对于对于真正的电影爱电爱电影的人来说，这个市场早已经烂透了。所有人都在翘首期盼着那些垃圾赶紧回到我们的电影院，对。哎，反正排片这个事儿，我们就不再不再不再不再,不再多说了。然后徐太太的这个评论，我觉得比咱们三个人说的都要
3: 好。<笑>节,节目录节<笑><的>节，节目录到现在，<笑>嗯、觉得有点自惭形秽
0: 。真的，真的，我觉得说的蛮好的
2: 。下期你们三个在北京录吧，<笑>好吧？我就我一外地人，我就不掺和了。<笑>
0: 这种唏嘘的感觉，对，虽然我们这期节目可能一开始吧，我们确实是没按台本走，哎，跟大家最后要说明一下，我们一开始确实是要夸的，大家就是聊缺点，就是有什么缺点都聊不出来。最后没想到居然聊出这么多缺点，但是我觉得缺点也是说也是大家我们在看完了以后思考过之后所总结出来的不一定对，然后不符不一定符合每个人的呃观点，这只是代表我们我们三个人个人的一个观点，包括吕布对他的一些理了解什么的。如果你有不同的意见，哎、呃，你可以在微博上给我们留言，或者提加我们的群，加我们的 QQ 群，加我们的微信群，哎，大象的全拼五六二零幺四七四八，然后微信 QQ 群是二九二零零二零四，加了这这通过这些途径可以跟我们去。进步去沟通，我觉得这样的片子有趣的地方就是在于每个人都有每个人不同的看法，每个人也都有他自己的理解，就这种不同的理解，我觉得是最有趣的，也是最值得我们去聊天、很沟通的一些。对我觉得对于这样的电影，不能是简简单单的看完而已吧。然后现在时间已经进入到了二零二零年的十二月，然后眼看着就没有什么可看的片子了，那些唉那些垃圾又要回到我们的大荧幕了。对，哎<唉>，然后可能我们还有一部，就是如果你听到现在听到这期节目的时候，有一部电影比较推荐啊，就是我们这期。节目会在周三更新，然后在周五的时候会有一部电影叫做《棒少年》，少年会登录到对院线。嗯、如果你听过我们之前那个犹大主播的那个 first 影展那期节目的话，他犹大主播曾经夸过这部电影，对吧？痛
2: 失这部电影，非常非常推荐<笑><对>。<笑>就是，其实现在现在我看了很多城市都开始在做点映，就现在已经有很多电影院都在拍这个片了。然后周五是它就是供有是公映的日期，但是它已经点映就是已经开始了。如果你家附近有的话，就一定要去看，非常而且很适合带小孩带带孩子看，就是。小朋友，嗯、对对对对对,对,对,对,对特别适合带小孩看，就是很很很很励志、热血又很好看的一个电影。哎，尤其我觉得要推荐给向拔，<对>你要推荐给向拔，对，他儿子不就是也是学棒球的吗？ Okay, 他学橄榄球，是是对。
0: 哦，对不起，对对对，<笑>橄榄球，对对不起。就是这么长时间过去了，我觉得就是我们的中国院线里边没有儿童片这个领域，我们是没有儿童片的。
2: 对，而且当时这个这个、这个电影就是呃那个 first 的第一场上映就是热，简直就是热血沸腾，全场就都炸了，感觉就跟看一场比赛一样，嗯、就是那么激动，就是那种感觉。
0: 嗯嗯、我希望，嗯、我希望就是一定要去看孩子的孩子的家长，就是不要不要错过这部电影，一定要领你的孩子去看，哪怕你请假。我觉得这是这个片子可能我看一些评论什么的，可能是会塑造你孩子的一个正向的价值观的这么一部片子，对吧？嗯、我们与其你领着孩子去看。金刚川，你为什么不领着孩子去看《棒少年》呢？对吧？对这么多年过去了，电影院上终于有一部真正适合儿童去看的电影，千万不要错过。因为我看了一下排片，非常的可怜，甚至不如《气球》，甚至不如《气球》。就是在呼和浩特市的排片，甚至不如《气球》。就这个是让我非常痛心的，可能大家一看是纪录片，然后这这那那的，就体育题材，呃，先天性的就排就就把这个片排在了自己的这个观影门槛之外。我觉得千万不要，就千万一定要给这部电影一个机会。对我希望能够大家都变成它的自来水，不要等到它下线了，然后才会有各种电影公众号上开始写那种的不痛不痒的文章，说哎，二零二零年你要为错过这部优秀的国产电影而痛而而觉得可惜。我不要干这样的事儿，对吧？<笑>我题目都给你们想好了，对，就是你们那些电影公众号，对。
2: 二零二零年你最不应该错过的就是他，但
0: 是你错过了，哇！这种题目一看不要
2: <是>有但是你错过了，<塞>就是一个好的推文的题目就到那儿就结束了。<笑>
0: 但是你错过了可，可还行？目标题是：但是你
2: 错过了，内、那、行、个、小菜
0: 。<笑><笑>对，但是你错过了是最主要的。人们人们不会在意说是什么，你最不可错过的这种东西太多了。对，但,但是你错过了，<对>人我操、哦，我错过了什么？然后转发朋友圈说，呃、我为什么要我我为什么要错过他？是吧？不要这样啊！去看，领着孩子去看，对，领着孩子去看。如果不是
2: 不没有没有小孩的，就是也可以看，非常非常这个题材非常积极向上，然后又合家合家不不能说是合家欢，其实就是很有意义的一个电影，可以可以严格意义上来说算是为数不多的国内拍的好的体育体育电影
0: 。嗯，励志片，对对，这是我们很不可获很很缺乏的一个一个一个一个电影门类，我觉得体育电影，对吧？对
2: 对对对对对对。
0: 所以一定要推荐给大家，然后我。<好>我我我们是会去，一定会去看这部电影，一定会去支持一下、嗯嗯，一定要去看。哎、然后，
2: 哇塞，真的是，哎 ，first 的最遗憾的事就是这个，最最最最,最最最最
0: 最遗憾。对，行，看完了以后录节目，然后 at 导演。
2: <好><笑><笑>哎，我们节目有可能成为就是 first 的<笑> ，first 的那些导演的就是。
1: 官方节目
2: <笑><笑>没有，我们上一上一次那个情是艾特了 first， 艾特了 first 的那个大号 ，first 没理我们。
3: 接着爱的，接着圈儿的，互联网对，就是反正比谁不要脸呗，脸站出对
0: ,
2: 对,对,对怎么就
0: 完事儿了？也就是诺兰没微博，我跟你讲，惊<笑>了，
2: <笑>诺兰赶紧开通一个诺兰
0: official，
2: <笑> at 诺兰 official， 嗯,嗯
0: ，改天诺兰开了一个抖音号。<笑>
2: <笑>结果统一看到有几十个诺莱这样的号都是骗子，<笑>就跟那个京东似的，京东号。
0: <笑><笑>我们这一期节目怎么这么欢乐？太了太太卖了！行吧行吧，我觉得我们这期就到这儿吧，这话题岔的眼儿都没了。电影电影电影电影，又露出了肆无忌惮的感觉，我靠，崩溃了。<笑><笑>行吧，我们这期节目就到这吧。多谢大家的收听，还请大家多多转发，多多支持我们的节目。这期我们就到这，儿，大家拜拜，拜拜，嗯，大家再见。